0: Hola amigos, buenas noches, Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast El día de hoy estaremos revisando eh, acá en nuestro canal Impuestos y Negocios acerca del tema del pequeño contribuyente y esto por la controversia generada por pues, eh, los comentarios que proporcionaba la semana pasada en conferencia de prensa del superintendente de administración tributaria pues haremos un análisis eh, respectivo sobre este caso, así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Muy bien y así que haciendo un análisis En qué consisten los monotributos Y esto porque a mí me gusta explicarlo Siempre desde cero para toda la audiencia Que nos sintoniza y que, y, y que está con nosotros Porque básicamente lo que tenemos en cuanto al tema de, del impuesto establecido para los contribuyentes es un monotributo. Entonces, un monotributo realmente es un impuesto que unifica el componente del IVA y del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y así que es una cuota mensual verdad que hace más fácil cumplir con las obligaciones tributarias y únicamente, pues, de acuerdo con esa normativa general, pues uno podría llegar a pensar que, que únicamente se deben determinar con ciertos principios o valores determinados de la ley digamos como por ejemplo la facturación para poder determinar la obligación tributaria y poderlo pagar así que esa es realmente una definición general que podríamos denominarla como monotributo y ahora entremos a ver qué es lo que establece la normativa de la ley del IVA donde están establecidos los pequeños contribuyentes. Muy bien, y para, para el pequeño contribuyente nos vamos a tener que referir entonces al artículo 45 de la ley del IVA Ahí se establece que las personas individuales jurídicas cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 150 mil quetzales en un año calendario podrán solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente Entonces aquí la primera regla que establece este artículo es 150 mil quetzales en un año calendario Entonces, ojo con eso porque... Si una persona, por ejemplo, durante el año 2020 facturó más de 150 mil quetzales y era pequeño contribuyente, ya para el año 2021 tiene que estar registrado en el régimen general de la ley del IVA. Recordemos que la ley del IVA es un impuesto en cascada, eh, se pagan créditos fiscales en la compra de bienes y servicios y cuando yo emito facturas pues lo que, lo que se generan son débitos fiscales y se hace una compensación de débitos y créditos y la diferencia se envía a pagar a la administración tributaria. Adicionalmente, el artículo 46 establece que el contribuyente inscrito en el régimen general, cuyos ingresos no superen la suma de 150 mil durante un año calendario, podrán solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. La Administración Tributaria lo inscribirá dándole aviso de sus nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y el periodo mensual a partir del cual inicia en este régimen. ¿Por qué razón periodo mensual? Porque recordemos que el IVA en Guatemala se paga por mes. ¿Cuál es la tarifa del impuesto? Pues de acuerdo con el artículo 47 de la ley, la tarifa del impuesto es del 5% sobre el total facturado. También la norma establece en el artículo 48 que el impuesto se debe de pagar en el mes siguiente. ¿verdad? Entonces, eh, repasemos lo que establece el artículo 48. Dice que las personas individuales o jurídicas... Entes o, o patrimonios que sean agentes de retención del impuesto al valor agregado y los que hay en contabilidad completa y signan la administración tributaria deberán actuar como agentes de retención del impuesto al valor agregado y esto porque cada vez que un pequeño contribuyente le presta servicios a una entidad de este estilo pues se le deben de practicar retenciones. ¿verdad? Si no se le hacen retenciones entonces el impuesto se debe de pagar en el mes siguiente. ¿Cuáles son las obligaciones del pequeño contribuyente? Esas las encontramos en el artículo 49. Aquí establece que el contribuyente inscrito en el régimen de pequeño contribuyente para efectos tributarios únicamente debe llevar el libro de compras y ventas habilitado por la administración tributaria en el que debe registrar sus ventas y servicios prestados los cuales puede consolidar diariamente en un solo renglón y podrá llevarlo en forma física o electrónica. También pues, a los pequeños contribuyentes se les permite consolidar sus ventas por transacciones menores de 50 quetzales pueden emitir una sola factura por por todas esas ventas hechas durante el día y también eh, lo que establece, al final este párrafo es bien importante porque dice que el valor que soporta una factura de pequeño contribuyente no genera derecho al crédito fiscal para compensación o devolución para el comprador de los bienes o, o al adquiriente de los servicios y esto porque lo que pasa es que lo que pagan los pequeños contribuyentes no es IVA sino lo que pagan es un monotributo que hace las veces de básicamente... Compensar todo lo que pagarían de IVA y de ISR y de ISO La misma norma hace ver que pues, Lo que se está documentado con la factura es costo En el caso del impuesto sobre la renta El artículo 50 de la norma establece Que el contribuyente puede permanecer en este régimen Siempre que sus ingresos no superen la suma de 150 mil quetzales Durante el año calendario anterior O sea, vuelvo a hacer énfasis Si alguien un pequeño contribuyente durante el año 2020 superó la cifra de 150 mil quetzales, entonces debería de pasarse en automático en el año 2021 ya como un contribuyente normal, ¿verdad? Al superar dicha suma, deberá solicitar su inscripción al régimen general, de lo contrario, la admisión tributaria lo podrá inscribir de oficio en el régimen normal o general, dándole aviso de las nuevas obligaciones por los medios que estime convenientes y al periodo mensual a partir del cual inicia en el régimen normal o general ojo con esto porque aquí prácticamente lo que estaba obligando es al pequeño contribuyente a elegir un nuevo régimen verdad pasar pasarse al régimen general y también anotarse en los demás regímenes de impuestos sobre la renta que le toque a este pequeño contribuyente ¿verdad? entonces básicamente esto es lo que establece la ley respecto al tema del pequeño contribuyente entonces, eh, si ustedes se dan cuenta, vamos a revisar un tema importantísimo que está dentro del artículo 49, que es el último párrafo, y dice Los contribuyentes inscritos en este régimen quedan relevados del pago y la presentación de la declaración anual, trimestral o mensual de impuesto a la renta o de cualquier otro tributo acreditable al mismo. Y todos sabemos que el otro, imp otro impuesto acreditable es, no es nada más y nada menos que en el caso de el Iso. Entonces ya con eso pues quedaría clarísimo que un pequeño contribuyente únicamente paga su tarifa del 5% sobre las facturas emitidas sin, sin extrapolar el IVA porque obviamente esas facturas no llevan IVA y lo debe de pagar ya sea vía retención o en el mes siguiente si no es que le hicieron las retenciones correspondientes. Bueno, ¿y qué pasa cuando un pequeño contribuyente supera la regla de los 150.000 quetzales anuales que establece la norma? O sea, si un pequeño contribuyente durante el año 2020 facturó más de 150.000 quetzales, durante el año 2021 el pequeño contribuyente debió haberse cambiado de régimen y debió anotarse en el régimen general del IVA porque ya no puede permanecer en el régimen de pequeño contribuyente y puede elegir entre pagar el 5% de impuestos sobre la renta, o sea, puede estar en el régimen optativo de impuestos sobre la renta o bien estar en el régimen eh, de las utilidades, recordemos que el impuesto sobre la renta corporativo pues eh, que es el que hemos comentado en nuestro libro pues puede ser prácticamente aplicado por un pequeño contribuyente, solo que en este caso, pues tendrá que revisar qué régimen le conviene más y esto porque, recuerdense que en el régimen opcional simplificado no estaría deduciendo costos y gastos y en el régimen de las utilidades, sí sí lo estaría haciendo así que esto lo tiene que revisar el pequeño contribuyente para poder entender eh, qué régimen le conviene más en el del IVA pues en el régimen general únicamente tendría que seguir operando presentar sus declaraciones mensuales acreditar todos los costos y gastos que tengan IVA que se relacionen con la actividad generadora productora de rentas grabadas y así pagar la diferencia entre sus débitos y créditos fiscales en el mes siguiente ante la administración tributaria ¿Pero cómo opera esto? Esto no opera de oficio sino que el contribuyente tiene que registrarse no tiene que registrarse en el, en, después de concluido el año calendario registrarse en, en, eso regi en el régimen general del IVA y también seleccionar qué régimen de impuestos o la renta puede utilizar. A lo que es importante es que si sí, la ley dice que el fisco lo puede anotar eh, de oficio pero yo creo que lo tendría que a, a adoptar de oficio en el régimen general del IVA e indicarle que él se tiene que actualizar en cuanto a su régimen de impuestos a la renta para pagar el ISR que le corresponda. Bueno, y como comentario general, ya para concluir este tema de los monotributos, pues desde esta tribuna yo he tenido la oportunidad de comentarlo ya con algunos... Inclusive con algunos funcionarios De la administración tributaria En algunas entrevistas que hemos estado en televisión Pues yo lo he manifestado abiertamente Que para mi gusto personal El régimen de, contribuyente, de pequeño contribuyente Debería ampliarse en cuanto al monto Ya la cantidad de 150 mil quetzales Puede ser una cantidad Que ya con la devaluación que ha tenido Nuestro quetzal puede quedarse muy baja Para todas las actividades productivas Y los emprendimientos que estamos teniendo en nuestro país Y así pues se hace necesario Que esa brecha de ese monotributo pues sea amplía. yo creo que ya hoy día tenemos un claro ejemplo para el caso de los productores agrícolas donde ellos tienen una ventaja que pueden estar en un régimen de monotributo hasta por 3 millones de quetzales pagan una tarifa preferencial de 4% eh, y por qué no pensar que los pequeños contribuyentes también pudieran tener un techo hasta 3 millones de quetzales por ejemplo y pagar un 5% o bien un 4% esto permitiría eh, definitivamente que la economía informal se registre ¿no? se registre, pague una tarifa más benigna, pero también eso le va a generar flujos de efectivo al gobierno le va a generar eh, mayor cantidad de ingresos tributarios que hoy día no están, y pues ya sabemos que al momento de que la economía informal esté registrada pues también seguramente tendrá que pagar seguro social, y eso también pues irá en beneficio de todos los empleados que hoy día están en esa economía informal que de acuerdo con el, el último reporte de INE disponible, pues eh, pues los empleados son más o menos del 70% del total de lo que tenemos en el país que está en la economía informal y que eso pues definitivamente ya al estar registrados estos contribuyentes, pues ya veríamos un cambio radical no solo en los impuestos, sino que también en la cantidad de seguros social que se tendría que estar pagando. Así que yo creo que es un tema a evaluar, creo que es un tema interesantísimo que se puede promover a nivel del Estado, porque el Estado también lo que necesita es establecer nuevas reglas para que la economía funcione y adecuar las, las normas. El, el techo de los 150 mil quetzales para mí ya se quedó atrás ya hace varios años por el tema de la evaluación. Y ahora pues ya vemos cómo pues fácilmente una persona pues podría rebasar ese techo de los 150 mil quetzales. Pues trabajando duro como son los guatemaltecos. Y entonces yo creo que tener un techo más alto pues podría funcionar perfectamente. Ahora que tenemos el tema de factura electrónica pues se pueden controlar de mejor manera a los contribuyentes. Y luego pues pedirle que... Eh, liquiden sus obligaciones tributarias como corresponde así es amigos, eh, pues con esto concluimos el podcast del día de hoy espero que les haya gustado eh, de esto también hemos preparado un artículo que lo estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales así que eh, les agradecemos como siempre su audiencia y seguimos conversando el día de mañana les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien por favor cuídense porque el virus todavía anda por ahí anda por ahí afuera, así que tengan cuidado, por favor, usen su mascarilla nuevamente, que estén muy bien, cuídense chao